0: В
1: ситуации тен
0: серьезной
1: конкуренции. Лони выделала 260-280 миллионов. Европа одна, европейцев миллионы. Разные взгляды на
2: жизнь в программе Европа личная
3: Чехии заговорили об энергетической бедности. Катар будет поставлять газ в Германию. Менее трети предприятий в Финляндии готовы к длительному отключению электроэнергии. Это лишь некоторые темы сегодняшнего выпуска программы «Европа лично». Меня зовут Яна Ермакова и начнем с новостей Швеции. Слово нашим коллегам, журналистам подкаста «Русской службы шведского радио». Шведское правительство считает, что Швеция должна поддержать предложение Евросоюза о предоставлении Украине кредита в размере 18 миллиардов евро на 2023 год. Европарламент поддержал большинством голосов выделение Украине этих денег. 6 декабря кредит должен быть единогласно одобрен Советом Евросоюза. Деньги пойдут на поддержку основных государственных услуг, макроэкономическую стабильность, и на восстановление критической инфраструктуры». Добавлю, что выплатить кредит Украины должна в течение 35 лет, начиная с 2033 года. От новостей Швеции к новостям Эстонии. В третьем квартале ВВП Эстонии по сравнению с тем же периодом прошлого года упал на 2,4%. Хотя в текущих ценах ВВП увеличился, рост этот можно считать номинальным, так как он был обусловлен высокой инфляцией. Если же исключить влияние инфляционных факторов, то падение произошло как в поступлении налогов, так и в добавленной стоимости. Подробнее журналист Русской службы эстонского радио Илья Никифоров.
4: По данным департамента статистики, в третьем квартале в эстонской экономике происходили разнонаправленные процессы. Экономический рост демонстрировала профессиональная, научная и техническая деятельность, а также строительство, гостиничный бизнес и общественное питание. Медленно, но верно поднимались обрабатывающая промышленность и транспорт, Зато отрицательное влияние на динамику ВВП страны в целом оказало сельское хозяйство. Замедлился рост энергетики и сократились операции с недвижимостью. Ведущий аналитик Департамента статистики Роберт Мюрсеп назвал основной причиной падения ВВП страны высокую инфляцию. В третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экономика Эстонии упала на 2,4%. Картина, конечно, пестрая, но основная причина снижения экономики в очень быстром росте цен. В третьем квартале сократилось в реальности и частное потребление. Помимо этого, потребители стали экономить на услугах здравоохранения, одежды и обуви. С другой стороны, потребление государственного сектора увеличилось более чем на 1%. Из-за повышения цен на энергоносители продукты питания будут дорожать и дальше, заявила глава Союза пищевой промышленности Сирия Потисеп. Она призвала правительство оказать такую же поддержку крупным производителям продуктов питания, как и малым предприятиям и обычным потребителям и привела в пример соседние с Эстонией страны, которые поддерживают свои собственные компании. По данным статистики, уже в первом полугодии мясоперерабатывающие сектор пищевой промышленности терпел убытки длительное время. Уже в прошлом году был период больших потерь. Хлебопекарная промышленность также испытывает экономические трудности. Сектор рыбопереработки так или иначе колеблется около нулевых экономических показателей. В несколько лучшей ситуации по сравнению с другими находится сектор молочной промышленности. Ситуация сейчас чрезвычайная. А в условиях чрезвычайной ситуации государство и правительство обязаны
0: Вмешанцы.
4: По мнению экономиста Банка Эстонии Натальи Вильман, сейчас самое главное – удержать экономику от дальнейшего спада.
0: Мы привыкли, что экономика растет быстро, но сейчас мы видим, что очень высокая инфляция повлияла в отрицательную степень на нашу экономику. И это ну, большое изменение, конечно, в экономической этой среде. Сейчас уже основные упоры направлены не на то, как достичь быстрый или еще более быстрый сбалансированный
2: спрос, а как удержать этот спад.
3: Напомню, вы слушаете программу «Европа лично». Продолжаем. В вопросе газа Германия возлагает надежды на Катар. Но спасет ли Катар немцев от газозависимости? Германия будет получать из Катара примерно 3% от необходимого немцам объема. Тем не менее, сделку с Катаром власти ФРГ считают крайне важной. Развитие тему в материале журналистов Дойчева по-русски».
0: Германия будет получать из Катара по 2 миллиона тонн сжиженного природного газа в год. 15 лет подряд, с 2026 года, объявили госкомпания «Катер Energy и американский концерн «Конако Филлипс». Его дочерняя компания будет закупать согласованные объемы для поставок в немецкий
1: терминал. Эти соглашения имеют важное значение по нескольким причинам. Они знаменуют собой первые в истории долгосрочные соглашения о поставках СПГ в Германию с периодом поставки не менее 15 лет.
0: В свою очередь, Берлин заверяет своих критиков внутри страны, 15 лет – это не долгосрочный проект, а резонные
1: сроки. 15 лет – это здорово. Очевидно, что это хорошие условия. Я бы вообще не возражал против контрактов на 20 лет или дольше. Но компании просто должны знать, что Германия будет сокращать использование газа в какой-то момент, если мы хотим достичь целей по защите климата. Это хорошо известно. Согласно договоренности Большой коалиции, Германия хочет стать климатически нейтральной в 2045 году. Это не так много времени для безумно амбициозного проекта.
3: Вопрос
0: получения СПГ Германии стал актуальным на фоне сокращения, а затем и полного прекращения поставок российского газа и стремления снизить зависимость от контрактов с «Газпромом» после вторжения России в Украину. В то же время объемы, о которых пока удалось
2: договориться с Катером, не очень велики. Речь идет примерно о трех процентах годового потребления Германии. Это не решит все проблемы Германии, но это часть решения проблемы, что называется шаг в правильном направлении. В то же время этот объем сразу же снимает опасения, не раз звучавшие, что не рискует ли Германия, оказавшаяся в огромной зависимости от России, с трудом эту зависимость преодолевающая, не окажется ли она в новой зависимости от другого авторитарного режима, в данном случае от Эмира Катра. Нет, 3% это не новая новая зависимость – Это один из многих поставщиков. Эксперт напоминает, что переговоры с Катаром
0: продолжаются, а значит доля СПГ с Персидского залива может вырасти до 7-10%. Кроме ДОХи, у Берлина есть и другие потенциальные поставщики, такие как Австралия и ряд африканских стран. Терминалы по сжижению газа есть в Алжире, Египте, Нигерии и в Мозамбике. А еще в ряде государств они появятся в ближайшее время. Тем не менее, есть ряд подводных камней, которые
2: несет с собой эта сделка, отмечает Андрей Гурков. Это конкуренция, ценовая конкуренция между Европой и Азией, потому что если Европа исторически делала ставку все-таки на трубопроводный газ, то Азия... Япония, Южная Корея, Тайвань, Китай изначально делали ставку на поставки жирного газа. И мы несколько лет подряд видели ситуацию, когда там цены были выше, и, соответственно, газ уходил туда. Есть самые разные подводные камни. Вот я упомянул Мозамбик. Там очень большие э, запасы, но там идет гражданская война, э, террористические группировки, поэтому стабилизация ситуации в, э, в, в этой конкретной стране или в каких-то других странах может привести к увеличению предложения, а ухудшение ситуации, наоборот, к тому, что кто-то из поставщиков отпадет. В этой св в связи и важно, чтобы никто из будущих поставщиков жирного газа для Германии в целом для Европы не получал ту долю, которая имела Россия.
0: Напомним, доля России в немецком газовом рынке превышала 55 процентов. Отметим, сделка Берлина с Дохой прошла на фоне скандала. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабик заявил, что присуждение права проведения чемпионата мира по футболу Катару было, цитата, «глупой идеей и не может быть объяснено иначе, чем коррупцией». На это моментально отреагировал его катарский
1: коллега. Нет, это не может быть полезно для отношений, когда кто-то говорит что-то подобное и особенно что-то грубое, на мой взгляд, если это правда и это то, что он сказал. Но я не думаю, что он может сказать это нам в лицо.
0: Катерский министр одновременно руководит Катер Энерджи и он же утверждает, что вдохи отделяют политику от бизнеса. И поэтому, как он утверждает, слова его немецкого коллеги не повлияют на переговоры и будущие сделки с немецкими предприятиями и правительством ФРГ.
3: В то время как Катар будет поставлять сжиженный природный газ в Германию, Польша работает над тем, чтобы обеспечить экспорт электроэнергии. Русская служба польского радио сообщает, что энергомост Ряшев-Хмельницкий между Польшей и Украиной может заработать уже в первом квартале 2023 года. Но многое зависит от ситуации в Украине. Из-за
0: атак россиян украинцы вынуждены импортировать электроэнергию, а не экспортировать, как предполагалось ранее. Обстрелы российских оккупантов могут помешать и работе по созданию польско-украинского энергетического моста. Томаш Сикорский, вице-глава польских энергетических сетей, на встрече с журналистами сказал, «Мы выполняем работы по восстановлению линии. Аналогичную работу ведут и украинцы на своей стороне. Вместе мы планируем соединить линии в первом квартале следующего года. Но трудно назвать точные сроки завершения работ, проводимых на украинской стороне в условиях войны» под непрерывным ракетным обстрелом и при перебоях в поставках электроэнергии. На форуме европейских операторов энергосистемы в настоящее время ведется интенсивная работа по разрешению экспорта электроэнергии в Украину и Молдову.
3: В самом Евросоюзе также рассматривают самые разные сценарии. Так, например, недавний опрос показал, что только лишь менее третье предприятие в Финляндии готовы к длительному отключению электроэнергии. С подробностями журналист финской телерадиокомпании «Юля Левант Валтвадзе».
4: Работа большинства компаний может быть в той или иной степени нарушена даже несмотря на предпринятые меры готовности. Например, в секторе розничной торговли наибольший риск связан с продуктами питания и центральными складами магазинов, где отключение электроэнергии на несколько часов может нарушить доступность товаров. Возникнут и другие проблемы. Например, в случае отключения электричества магазин не сможет обслуживать клиентов.
3: Какое-то время касса будет открыта, но не очень долго. Покупателя, который уже на кассе, скорее всего, обслужат до конца. Остальных же попросят оставить покупки и покинуть магазин. У нас нет таких генераторов, чтобы продолжать работать. Продолжим тему электроэнергии. Буквально в тисках энергетической бедности оказались Чехии. Как и во многих других странах Европы, в 2022 году в Чехии произошел скачок цен на газ и электричество. С проблемами при оплате счетов сталкивается такое количество чехов, что в обиход вошел термин «энергетическая бедность». Какие категории населения Чехии находятся в группе риска и как бороться с подобным явлением? Об этом в материале журналистов Русской службы Чешского радио рассказывает Катерина Айспурвит. Чаще с проблемами нехватки средств для оплаты электричества и отопления сталкиваются те жители Чехии,
0: которые арендуют жилье, а не живут в собственном. Такой вывод на основании проведенного анализа делает Ян Клусачек, сотрудник платформы «За социальное жилье», автор исследования «Энергетическая бедность и борьба с ней». Что точно означает
3: термин «энергетическая бедность»? Существует три базовых критерия. Первый – домохозяйство признает наличие долгов по плате энергоносителей. Второй – семья признает, что не может себе позволить в достаточной степени отапливать жилье. Третий критерий, а это самая большая группа людей, тратит на оплату энергии слишком высокую
1: долю своего дохода.
0: Также Ян Клусачек выделяет три категории домохозяйств, чаще всего сталкивающихся с проблемой энергетической бедности. Во-первых, это семьи с низким доходом получающие пособие на детей. Во-вторых, матери одиночки, что в значительной степени, конечно, смыкается с первой категорией. Третья группа ⁇ это одинокие пенсионеры, которые живут одни без супруга. Какой вид потребления энергии наиболее затратный для чешского потребителя?
3: Из общих расходов на потребление энергии большая часть идет на оплату отопления около 70%. Еще 15% уходит на подогрев воды, так что 85% расходуется на базовые потребности, на которых сложно экономить. Конечно, можно экономить на обогреве, что все сейчас в определенной степени и делают. Мы даем рекомендации по поводу более экономичных приборов, но этим проблему энергетической
1: бедности не решить.
3: Добавлю, что по данным аналитика среди стран Евросоюза Чешская Республика находится на первом месте по расходам на отопление. Вы слушали программу Европа лично. Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Германии, Чехии, Швеции, Польше, Эстонии и Финляндии. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.